0: Ahoj, tu Klaudia Sibielak
1: i Przemek Barankiewicz.
0: Witamy w kolejnym odcinku Finans Radzi, w którym odpowiemy tylko na jedno pytanie, jak założyć konto inwestycyjne dla dziecka. To pytanie jest na tyle zasadne, że w odróżnieniu od wielu innych brokerów i instytucji finansowych na polskim rynku, u nas taki niemowlak, czy 15 piętnastolatek może mieć własne konto. Chyba jest, poprawimy Klaudia, jeśli się mylę, około 50 takich kont już obecnie założonych. Dokładnie. To jest jedna dziesiąta całej potęgi dziecięcej, że tak powiem, Finaxa, bo na Słowacji tego jest dziesięciokrotnie więcej. Ale to nie jest wszystko, co, co zbieracie, razem z nami inwestujecie dla dzieci, bo przecież macie też, jako dorośli, możecie mieć też konto z celem na przyszłość dziecka? Się to
1: tak, dokładnie.
0: I, i tych koniec jest dużo więcej. Chyba 13% naszych klientów ma takie konto i to jest chyba trzeci, jeśli chodzi o najbardziej popularny cel o po budowaniu bogactwa i emeryturze, cel, który, który macie. Natomiast właśnie to jest główne pytanie, po co w ogóle zakładać konto dziecku? Czy nie wystarczy, żeby, żeby rodzic miał sam taki cel i wiele celów, bo może mieć wiele dzieci? Jakie są różnice, Klaudia? Bo ten temat, że tak powiem, bardziej spenetrowałaś i dużo więcej na ten temat wiesz.
1: No wszystkie różnice, które mamy wynikają z tego, że kto jest właścicielem tego konta. W przypadku, kiedy rodzic otwiera sobie portfel przyszłości dzieci, nadal pozostaje właścicielem tych środków, po prostu uznaje, że ten portfel dedykuje przyszłości swojego dziecka. W przypadku, kiedy rachunek inwestycyjny otwierany jest na dane dziecka, to dziecko staje się właścicielem wszystkich środków na rachunku. No i to oczywiście niesie ze sobą pewne konsekwencje, bo jako, że to dziecko jest właścicielem pieniędzy, to inaczej jest to interpretowane pod kątem prawnym. I tutaj na przykład bardzo sprawdza się to w przypadku takich nieprzewidzianych sytuacji, trudniejszych sytuacji życiowych, Takich jak na przykład zadłużenie rodziców, bo w przypadku, w którym z majątku rodziców komornik ściąga długi, to takie środki na takim rachunku inwestycyjnym są własnością dziecka, nie rodziców i nie może po prostu wejść na to konto. Te środki nie są wówczas z tego konta ściągane. I tutaj bardzo analogicznie wygląda to w przypadku rozwodu, że to jest majątek, który nie wchodzi w podział przy rozwodzie, on zostaje po prostu majątkiem dziecka, tak jak dokładnie wygląda to to prawnie. Inny aspekt, który też wiąże się z tym, kto jest właścicielem konta, to kwestie podatkowe. To wygląda trochę inaczej, jeżeli chodzi o rozliczanie się najczęściej jednak korzystniej jest właśnie gdy taki rachunek zarejestrowany jest na dane dziecka no i co istotne, jeżeli rodzic planuje i tak przekazać te środki swojemu dziecku po 18, no to gdyby inwestował na, w swoim imieniu, no to po 18 albo musi zapłacić za przeniesienie portfela, albo musi sprzedać te, sprzedać te ETF-y, by płacić środki i dopiero przekazać je dziecku, co jest niekorzystne pod względem podatkowym. Natomiast w przypadku, kiedy rachunek jest założony na konto dziecka, to oczywiście do momentu, do którego to dziecko nie skończy 18 roku życia, rodzic ma wgląd do tego konta, natomiast po 18 te środki automatycznie stają się, właściwie nie tyle stają się własnością, bo one nie zmieniają właściciela, co należą już od razu do dziecka. Także tutaj nie musi zachodzić żadne przeniesienie własności. No i ostatnia taka kwestia, może najbardziej miękka, ale to nie znaczy, że mniej istotna, to potencjał do edukacji finansowej, bo takie własne, własne konto dziecka, nawet jeżeli tam inwestowane są niewielkie kwoty, a Finax można zacząć od 100 zł, daje świetne takie poczucie odpowiedzialności za te środki i taki punkt wyjścia do zainteresowania dziecka tematem inwestowania i finansów.
0: Ja właśnie ostatnio obejrzałem podcast, wywiad Juraja Herbatego, naszego prezesa ze swoim synem 11-letnim, który już ma konto, ma konto Finax i to było bardzo ciekawe, chociaż niewiele zrozumiałem bo po słowacku natomiast bardzo fajnie wyglądali i była to bardzo rozmowa na poziomie wiem, że wielu dorosłych chwaliło sobie na Słowacji, bo w końcu coś, coś z tych finansów zrozumieli natomiast jeszcze przy okazji odeślę do innych dwóch naszych materiałów wideo, bo pamiętam my nie jesteśmy doradcami podatkowymi, musimy, nie możemy wam konkretnie mówić co i jak rozliczyć natomiast ten temat trochę, otracił się o ten, trochę o ten temat Robert Molawski ekspert podatkowy, z którym współpracujemy i tu odsyłam wszystkich tutaj do takiego webinaru na Dzień Dziecka chyba nagraliśmy, gdzie on właśnie mówił o tych różnicach podatkowych prawnych no i od, do webinaru o tym jak rozliczyć PIT z, z Finaxem, bo też właśnie to co powiedziałeś, że przy corocznym jakimś rozliczaniu podatku zysków kapitałowych to, to jest i lekka różnica ale bardzo prosta i te benefity, o których wspomniałeś moim zdaniem są, są przewyższają te, 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 tą uciążliwość
1: Tak, ja może tutaj dodam od razu, że wszystkie linki, o których będziemy wspominać na bieżąco w trakcie odcinka, damy do opisu odcinka, także możecie sobie do wszystkiego zajrzeć na spokojnie po obejrzeniu tego tego odcinka.
0: A jeszcze jeden argument za tym, żeby takie konto dla dziecka otworzyć, to pewnie na końcu Klaudia powie o, o naszej promocji, która właśnie ruszyła z dniem 1 września, bo... Nie tylko, nie tylko uczniowie poszli do szkoły, ale również my się, nauczy- my się staramy się nauczyć w Azji samemu się, siebie, samego siebie, jak, jak wspierać to inwestowanie dla dzieci na, na naszą przyszłość. I mamy super promocję, która potrwa do końca roku, ale to, o, o, o tym na końcu. A załóżmy, Klawia, że już bez tej promocji nawet mnie nie przekonałaś, to jak to konto muszę założyć? To jest dużo bardziej skomplikowane niż zwykłe konto na finałkwie?
1: Prawie w ogóle. Y- Ten proces wygląda dokładnie tak, jak w przypadku standardowego konta dorosłego. Ja może pokażę to, w jaki sposób wygląda takie zakładanie konta. Przechodzimy jak zwykle... Klikając zacznij, ja tutaj już przyznam szczerze, że wcześniej przygotowałam się, także teraz mm. widzę tutaj jedynie konto testowe, ale standardowo klikając tutaj widzimy zacznij. Czyli
0: zrobiłaś się do, do pana, pana Słodowego, który miał już gotową, <głos> zrobioną rzecz, tu, pralkę gotową albo kamerę.
1: Dokładnie. Klikając zacznij wybieracie cel inwestycyjny. Co istotne ten cel inwestycyjny to nie musi być wcale przyszłość dzieci. Możecie zgodnie z tym na co chce inwestować wasze dziecko wybrać odpowiedni cel. No i przechodzicie do formularza rejestracyjnego. Generalnie wypełniając ten formularz, kierujcie się zasadą, że wszystko wypełniacie pod kątem danych dziecka. Mówicie tam przede wszystkim o dziecku. Natomiast są trzy takie elementy, które wypełniacie z, zgodnie z danymi rodzica. I to jest ankieta MIFID, czyli ten kwestionariusz, który, przez który przechodzicie na samym początku procesu rejestracyjnego. I tutaj, tak jak widzimy, odpowiadacie zgodnie z Waszym doświadczeniem, z Waszymi planami, z tym po prostu, co dotyczy Was. Tak jak widać tutaj. Na koniec klikacie kontynuuj. No i w następnym kroku otrzymujecie klasyczny plan inwestycyjny. Możecie jeszcze zmienić parametry. Te parametry też nie są wiążące, także właściwie w każdej chwili inwestowania możecie wrócić do tego planu i skorygować. Natomiast jeżeli zgadzacie się z tym, co wcześniej ustaliliście, klikacie wygląda to dobrze, chcę otworzyć rachunek. No i tu przechodzimy do danych do logowania. Wybieracie, ustalacie hasło i podajecie adres mailowy, ale co istotne, to ten adres mailowy musi być założony na adres mailowy waszego dziecka. Kluczowe jest to, że musi być indywidualny dla niego, czyli nie możecie podać swojego maila, natomiast jeżeli wasze dziecko ma 3 miesiące i nie ma jeszcze swojego adresu mailowego, to my za do tego, żeby skorzystać na przykład z takiej opcji, jaką daje Gmail I to są aliasy, czyli w tym przypadku po waszym standardowym mailu dodajecie plus i dajecie dowolny ciąg znaków, na przykład imię dziecka i dalej gmail.com no i w tym momencie taka poczta zostanie przekierowana na wasz adres mailowy, ale będzie to odrębny, odrębny adres w naszym systemie wybieracie hasło i przechodzicie dalej W następnej części zostaniecie poproszeni o weryfikację tożsamości. Teraz, jeżeli jesteście już naszymi klientami, możecie zupełnie pominąć ten krok. Jeżeli nie, to zweryfikujcie swoją tożsamość jako rodzica. Ja w tym momencie jestem klientką Finax, także pominę ten krok i przechodzę do wpisania danych osobowych. Dane osobowe wpiszcie te dotyczące dziecka, wpiszcie jedynie swój numer telefonu i swój numer dowodu osobistego, jeżeli wasze dziecko nie posiada jeszcze dowodu. No i przechodzimy do ostatniego kroku, czyli podpisania umowy. Umowę podpisujecie oczywiście imieniem i nazwiskiem dziecka. I w tym momencie macie już założone konto. Pozostało jedynie jeden krok do tego, żeby żeby móc aktywować to konto, a to przesłanie nam odpowiednich dokumentów na adres mailowy. Adres mailowy jest taki jak zawsze, czyli client.no.phinex.eu, a dokumenty, które musicie nam przesłać, to po pierwsze skan aktu urodzenia dziecka, i po drugie, dokument, który znajdziecie na naszej stronie, możemy go Wam również podesłać mailowo. On jest umieszczony w instrukcji jak otworzyć konto dla dziecka, a ja już pokażę jak on wygląda. Tak wygląda taki plik, jest to prawo przedstawiciela ustawowego do dysponowania majątkiem dziecka. I kiedy wypiszecie ten, ten dokument, wysyłacie nam skan również na adres mailowy i po przesłaniu nam tych dwóch dokumentów my weryfikujemy, weryfikujemy te dokumenty i właściwie na tym kończy się cały proces.
0: Czyli tak, zawsze obiecujemy, że, że przy sprawnym podejściu przygotowaniu sobie dokumentów wcześniej to może zabrać pewnie około kwadransa albo nawet rekord pamiętam, że widziałem, że poniżej 10 minut potrafili zejść.
1: Dokładnie, ten proces generalnie niewiele różni się od od takiego standardowego procesu.
0: No dobra, teraz załóżmy, że przestaję być dobrym tatą i postanowiłem roztrwonić majątek mojego potomka. Czy ja mogę wypłacić wszystkie pieniądze, które które zgromadziłem na takim koncie? Na na ile to jest de facto majątek tego dziecka, a na ile to tak naprawdę tylko inna nazwa tego tego konta?
1: Majątek w tym momencie, w którym te środki znajdują się na jego rachunku staje się majątkiem dziecka, natomiast rodzic ma obowiązek odpowiedzialnie zarządzać jego majątkiem w związku z czym w momencie, w którym przechodzi do wypłaty, ja może najpierw opowiem, na czym polega proces, mhm. sam proces wypłaty, bo taki standardowy proces wypłaty mamy zupełnie zautomatyzowany. Klient, który jest już pełnoletni, wystarczy, że zaloguje się na swoje konto, wypełni, wypełni odpowiedni formularz, przepisze kod weryfikacyjny i mhm. otrzymujemy w tym momencie od niego zlecenie wypłaty. W przypadku dziecka... To wygląda bardzo podobnie, dokładnie w tym samym miejscu rodzic czy dziecko może wejść do zakładki inne, wpłata i wypłata, wypełnić odpowiedni formularz, natomiast w tym momencie otrzymuje taki wypełniony tymi danymi, które zostały wypisane formularz, który następnie może sobie pobrać i wydrukować, podpisać, i teraz, jakie są możliwości tego podpisu? Rodzic może oczywiście podpisać taki dokument notarialnie, czyli w obecności. To skomplikowane, na skomplikowane, bardzo nie. Nie jest to aż tak skomplikowane, natomiast na pewno zajmuje trochę czasu. Dlatego wprowadziliśmy bardziej nowoczesną metodę i taki dokument może zostać również podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym albo znanym nam chyba najbardziej elektronicznym podpisem zaufanym, który ma większość Polaków, którzy mają założone konto w polskim banku. I Na tym polega właściwie proces. Jeżeli pytałeś o to, czy możesz wypłacić mm-hmm. jako rodzic dowolną kwotę, na szczęście tutaj polskie prawo ma w, tym zakresie, ma w tym zakresie odpowiednie regulacje i teraz jest takie pojęcie jak kwota zwykłego zarządu majątkiem dziecka. To jest kwota, która nie jest znaczącą częścią majątku dziecka, dlatego ona nie jest odgórnie zdefiniowana przez prawo. To jest bardzo różne z tego względu, że są dzieci, dla których w chwili wkraczania w pełnoletność pięć tysięcy złotych to będzie zaledwie jakaś drobnostka, dla niektórych to będzie cały majątek. Dlatego my jako firma inwestycyjna mamy postawione przed sobą pewne granice odnośnie tego, jakie dane, jakie informacje o sytuacji materialnej klienta możemy pozyskiwać i tutaj w tym przypadku rodzic ma obowiązek maksymalnie odpowiedzialnego zarządzania tym majątkiem i tutaj rodzic ma obowiązek udzielenia oświadczenia według po prostu swojej najlepszej wiedzy i może wypłacić taką kwotę zgodnie z prawem, która nie przekracza tej kwoty zwykłego zarządu. Dokładnie. Oczywiście, jeżeli na jakiejś podstawie powiedzielibyśmy wątpliwości, możemy zweryfika- podjąć jakieś działania celem weryfikacji. Natomiast standardowo w taki sposób to wygląda i tak jest to regulowane przez
0: prawo. Mhm. Oczywiście my każdego chęcamy, żeby trzymał to dla dziecka do, do osiągnięcia przez to dziecko pełnoletności, czyli do 18 lat. Wtedy te efekty i procentu składanego, o którym często mówimy i tego długoterminowego inwestowania są są najbardziej widoczne i rozumiem, że to konto staje się automatycznie kątem dorosłego, jeśli dziecko osiągnie w jego 18 lat.
1: Dokładnie, w momencie, w którym kończę 18 rok życia może zmienić hasło i...
0: No właśnie, to pamiętajcie, jak na oglądacie dzieciaki, żeby szybko dać i mamie odebrać, odebrać logi, loginy i zmienić hasła. No dobra, Klaudia a ile to kosztuje?
1: Na ogół kosztuje dokładnie tyle samo, ile kosztuje prowadzenie konta rodzica, natomiast w tym roku do do końca grudnia mamy specjalną promocję, która jest naprawdę, można powiedzieć, wypasiona, dlatego że promocja dotyczy dwóch obszarów. Dzieci, które założą konta do końca tego roku zostaną do ukończenia swojego 18 roku życia zwolnione z opłaty za zaksięgowanie niskich wpłat, czyli de facto jeżeli ktoś otworzy teraz konto, to dotyczy oczywiście też naszych obecnych klientów, oni już zostali z tego zwolnieni, jeżeli otworzycie konta dla swoich dzieci do końca roku, zostajecie zwolnieni z opłaty za zaksięgowanie niskich wpłat. Natomiast druga, jeszcze dodatkowa promocja do tego, to to, że chcemy zachęcić rodziców do tego, żeby nie przejedli 500+, żeby zainwestowali te środki, jeżeli tylko mają taką możliwość. Dlatego postanowiliśmy, że te, te, te konta małoletnich, które zostaną założone do końca roku, będą zwolnione do kwoty 6 tysięcy złotych, oczywiście w zaokrągleniu w górę w euro. Będzie te 6 tysięcy złotych zarządzane przez cały rok za darmo.
0: OK, czyli tyle, jak dostaniecie na dziecko w ciągu roku, tyle możecie zainwestować bez żadnych, żadnych kosztów. Dokładnie. To odsyłamy poszczegóły chyba na stronę finax.tech, łamane przez dzieci. Dokładnie. Tam macie
1: szczegóły i tam są linki,
0: dzięki którym będziecie mogli z tej promocji skorzystać. No i generalnie zachęcamy do tego, żeby, że warto, to warto myśleć o przyszłości naszych pociech, jest taki świetny tekst, do którego zachęcam, oprócz tych webinarów, o których wspomniałem, tekst napisany właśnie przez Klaudię o, o tym, jak sześć rad, żeby rozmawiać z dziećmi o pieniądzach,
1: tak? tak? dokładnie, jak nauczyć dzieci zarządzać swoimi finansami w przyszłości.
0: Świetne, bo to ważne, my zawsze narzekamy na edukację finansową i teraz możemy coś z tym zrobić jako rodzice, no a kto, kto, jak nie my, szkoła tego nie nauczy, pewnie koledzy z podwórka też nie, więc tu nasza rola jest do tego, żeby, żeby, to, żeby to uczyć. Zachęcamy i co, i jak się Wam podobało i niezależnie od tego, czy zainwestujecie sami, czy z dziećmi, to dajcie k- k- kciuka w górę, subskrybujcie nas, gdzie się da, bo bardzo nam to pomoże rozwijać e, inteligentne inwestowanie.
1: Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zawsze piszcie do nas na client.mo.phinex.eu zawsze postaramy się Wam wszystko wyjaśnić. Dzięki. Dzięki, Hej. do zobaczenia.